0: Stand by you, voice of NTU. Hello, 大家好，欢迎收听台大之声。Stand by you, voice of NTU. 我是今天的主持人洪宽。在经过了整整两个月的暑假之后，终于又是新学期的开始了。在送走了上一届的毕业生之后，台大的校园里马上又迎来了新一批的新鲜人。哎，只能说身为大四老屁股的我，看着自己一年一年的变老，真的是无比的感伤啊！还记得当初才刚刚参加新生书院，怎怎么一下子就变老了？不过说到这个新生书院，它大概算是台大为了新鲜人所准备的一个重大活动，你可以说它是台大特有的入学前营队，或者就是背着大地游戏，还有对付哥姐外皮的一种新生训练。但无论如何，新生书院都绝对是台大人大学生涯中非常非常难忘的一部分。甚至你可以光靠一个人所穿的书院银服，就来辨别说他到底是哪一届的。那至于像我自己呢，也是在新生书院认识了一群好朋友，后来也成为帮助我熟悉大学生活的重要伙伴。那相信听众朋友中如果是大一的，现在应该还对刚刚结束的书院记忆犹新。甚至你现在最好的朋友，可能就是你们在书院的时候认识的，而大二以上的同学呢，也可能还记得在书院时发生的许多事情，无论是好的或是坏的，在回想的时候总是能触动内心的感触。毕竟，你怎么能忘记大学生涯最开始的时刻呢？说了这么多，不知道大家有没有唤起关于书院的一些回忆呢？那其实今天台大之声也特地请到了前书院的课程组长。就是他一手策划了你们在书院所上的课程。那现在让我们来欢迎张秉成同学来到节目中。耶、yeah!
1: ，Hello， 大家好，我是张秉成。那目前是台大经济四年级。嗯、呃，那说说我自己在书院的经历好了。我是在 OC 1十的时候第一次来到新人书院，那时候我是当课程组的组员。那后来是分别在 OC 1 1跟 OC 1 2担任课程组长。刚刚主持人说，就是书院一直是我一手策划，其实其实并没有这个必须澄清，只是大家一起策划，包括所有筹备团队以及呃校方的呃学务处或是其他的行政处是一起共同策划，我们比较像是一个执行单位的角度
0: 。好，那其实詹明成同学和我算是系上的学长学弟，所以我当初也一直都知道说他有在参与书院的筹办。那首先想先请问张敏成同学，你当初怎么会想接下这个职务呢？毕竟撇开他有薪资，我想办新生书院本来就是一件非常非常吃力不讨好的事情，对吗
1: ？怎么会想参加新生书院呢？其实是因为在前一年的时候，我有好几位好朋友他们报了新生书院对付那我看他们在那一年好像过得还蛮愉快的。那刚好我那一年的暑假是没什么规划，所以就报了新生
0: 书院。好，那看来这也算是一个美丽的意外，造就了蛮好的结果。那其实也正因为书院的性质，既像是一般营队，又跟其他的营队略有不同。那我知道你也曾经待过其他的营队，在筹办书院的过程中，有没有什么是和其他营队最大的区别呢
1: ？呃，刚刚主持人有提到的奖励金，呃，我认为这是一个蛮大的不同。很多人也是因为这个奖励金而来。嗯，呃，那我自己觉得新仁书院跟其他的营队。其他学生活动不太一样的地方，其实是它带点官方的立场。嗯，对。那所谓官方立场，其实也就是像其他的新生训练一样，它是负责让新生去认识这个大学的校内生活，以及各个行政处室的业务宣导。呃，但其实也是因为具有这样子的官方色彩，所以让蛮多新生会觉得，哎、欸，新生书院课程好像比较冗长一点。除了这个介绍行政处事业务之外，新生书院还有很重要的功能，包括介绍校内的资源，然后让新生去认识不同科系的朋友。那还有一个我觉得是非常重要的一个，是传递一些通识教育的价值。哦、对。那比较具体的呈现，其实是会是在这两年慢慢的去去改变。例如说在，在呃近几年，在学在学生会的推动之下，在新生书院也增设性别课程。在今年，我们有跟。地质系的教授合作，那我们在转型正义的课程部分也加了一点点的内容。嗯、那另外还有包括例如情感教育，如大学的生涯规划，这也是新生书院一个很重要的目的
0: 。OK， 那这样听完之后，真的好像新生书院真的不是我们外界所想的那么简单，它里面是有很多复杂的。程序在运作的，其实我自己还会很好奇的是说，对新鲜人，特别是很少来台北的外县市同学而言，一定会对书院是既期待又怕受伤害，多多少少都会想要从书院这边得到一些校园生活的各种资讯。书院这边是怎么样准备给这些新鲜人的讯息呢
1: ？书院有一堂的课程叫做认识台大，是由各个小队队辅去上课的。那这堂课的内容，它其实包括了常见的一些生校园生活资讯，例如说学习看空间有哪些，然后校内外推荐的食餐厅啊食物，然后还有各个教学馆或者是图书馆的一些使使用资讯。呃，这堂课是课程组的业务范围，也是我们可以去做设计和调整的。那有关于这个课程的设计跟发想，其实我们都是按照之前的新生书院的回馈单去做一些调整去设计。我们的课程的初稿会在7月的时候完成，那这个时候我们有一个内部的队服培训，那队服会针对我们设计的课程给予一些建议，那我们再针对这些建议去做课程的微调，那最后呈现出来就是一个比较完整的内容
0: 。OK， 好，听完了张敏成同学的分享之后呢，可以理解到书院一方面是肩负着校方的任务，一方面又要让新生玩得尽兴，那实在不是一件简单的事情。那事实上，其实过去几年之中也曾经发生过书院被批评的事件，像是我想年纪比较大的同学可能都听过的破冰事件。不知道书院在面临类似像这样的争议时，通常会以怎样的态度去处理它呢
1: ？呃，比较争议的事件应该就是。O C 1 1跟 O C 1 0的李博贤老师的破冰事件，呃，李博贤老师在 O C 1 0跟 O C 1 1的破冰的时候，他发表了一些性别刻板印象、性别歧视的言论，造成的呃蛮多同学的不舒服。这个事情就课外组的立场而言是，是是很不乐见，也是意料之外的事情。嗯嗯嗯当然，原本破冰设计的用意是想要让新生可以。快速地跟其他同学打成一片，然后开启一个美好的五天的营期。嗯、<哼>那就学校的立场而言，其实很快的就针对呃李老师的不当言论去跟讲师做沟通，然后也有跟学生会的同学进行讨论。那、嗯、<哼>很快的处置，很快的跟老师说。希望老师能够道歉。那在老师道歉前，我们会暂时的不邀请呃老师继续替课外组相关的课程授课，这是第一年的处置方式。那当然，老师很快的在隔天，也就是在他自己的粉丝专业 PO 上一段道歉的录音，那表示说他会去多去了解性别平权的意义，然后也会多去重新检视课程。OK， 对。呃，也是因为在跟学生会达成共识，然后还有一个我觉得主要原因是这样，主要原因是，呃，老师的课程满意度还蛮高的，嗯、呃、嗯，新生算是蛮喜欢他带领的破冰方式。那也因为这个理由，嗯、其实，在隔一年的 O C 时也继续邀请呃李老师带这堂破冰的课程，嗯但，但、就、这是出乎意料之外，我那时候也非常讶异，就是他在那一次的破冰，就是也是。讲了蛮多比较不适当言论，可能包括占性别、占、嗯嗯嗯、种族，甚至有占地区或占学历的的部分。对，那 O C 十一的课外组很快的组织方式是，我们电洽的讲师跟老师说，我们不希望这样子的内容在先书院中呈现。那后续我们在第二梯先书院的时候。就更替了这个破冰的讲师， oh, 那这个是学校的,的处理方式跟态度。就我自己的立场是，我认为，呃，我认为新根书院其实蛮需要台大更多人的关注跟更多人的监督，因为它其实是一个比较封闭的社群。如果你没有参加新根书院的筹备团队，或者是你不是大一的新生，其实你很难去看见这个新生书院在做什么事情。那也因为新生书院是一个比较封闭的社群，那其实是非常推荐大家，如果对于书院的改革、书院的课程有想法的话，是很欢迎加入新生书院。嗯，我认为说，外组它其实是一个还蛮开放的校内单位，如果提出一个完整的课程计划、完整的课程内容，其实是可以讨论看看，然后是可以做在。是可以有一个发挥空间的。那例如我在担任新生书院课程长这两年，其实把蛮多过去比较枯燥的课程做一些改变，例如用桌游，呃，用电脑程式、用电脑游戏的方式，以互动性游戏化的方式做新的新的样貌。那也包括呃，在今年把行政处室的课程做浓缩，或者是说，我们依据新生书院的课程回馈。那把一些满意度比较不佳的课程去做一些替换，那这些都是持续在进行的事情。嗯嗯、那呃，最后我也觉得新生书院它其实是一个不断的在在追求更好的一个校内活动。那如果你有兴趣，很欢迎你的加入。对
0: ，OK， 了解。那我们在这边再次谢谢张美成同学接受我们的访问。在今天这期的节目中呢，我们谈到了每个台大生入学前几乎一定会也必须会参加的新生书院。那像这样的营队其实是很难兼顾到每一个层面的。在詹同学的访谈中，我们也可以认识到书院背后辛苦的地方。那最后，希望新学期的开始，新生能尽快进入状况，适应台大这个庞大而复杂的大公园。那老人呢，也可以继续往下一个阶段迈进。今天谢谢詹敏辰，也感谢各位观众的收听，欢迎下周同一时间继续锁定台大之声节目，带给你更多不一样的新知识，拜拜。